0: Épisode 7 Moi, l'étranger Quand il y en a plus, il y en a encore J'avais 3 mois pour trouver un CDI Bien payé, au moins une fois et demi le SMIC L'entreprise doit justifier dans une lettre pourquoi moi et pas un français Et en plus de tout ça, il faut payer une taxe d'au moins 2000 euros dans mes souvenirs Et ce CDI doit être en rapport avec mes études tout ça pour devenir salarié étranger, le rêve. Je passais mes journées à postuler, relancer et réseauter. J'ai même mis un message sur Facebook en mode help. Tous ces contacts et soi-disant amis pourraient peut-être m'aider. Beaucoup découvraient que j'étais étranger et que j'étais sans papier il y a peu. Certains essayaient de m'aider, liker, partager, mais rien de concret. J'ai essayé aussi de me mettre à mon compte. À la préfecture, il m'avait dit que c'était possible. Yes, je commence à monter mon dossier, mais il me fallait un document de l'URSSAF et quand je suis allé à l'URSSAF, il me demandait un document de la préfecture et une mention spéciale sur mon titre de séjour. Bref, impossible. Le serpent se mord la queue. Personne ne me dit la même chose. Et dire que quelques années plus tard, j'ai réussi à être entrepreneur étranger grâce à ma nouvelle avocate, qui m'a appris des choses que ni la préfecture ni l'URSSAF ne m'auraient dit, on développera ce sujet plus tard. Le temps presse, les journées passent et toujours à la recherche de ce Saint Graal. Ma famille essaye de m'aider tant bien que mal, ils en parlent, me proposent des contacts, mais rien n'aboutit. Jusqu'au jour où un ami de la famille qui me tournait déjà autour au Maroc me propose de créer une boîte et de me salarier. C'est un projet qu'il a depuis longtemps, il me fait confiance et veut le monter avec moi. Il a du réseau en politique et business, il me fait miroiter des choses qui au final n'ont peut-être jamais existé. J'ai hésité... Réfléchi, je devinais ses travers et addictions. Personne ne le sentait autour de moi, moi-même d'ailleurs. Sauf que le temps ne me laissait plus le choix. C'était la seule proposition sérieuse, mais louche, que j'avais. Il crée la société, m'embauche et on se met à travailler. Quel travail Il y avait tout à fait reconstruire. J'ai fait le site web, bossé, réseauter, Ici et ailleurs, mais rien à faire, ça ne décollait pas. Et j'avais toujours pas mon changement de statut, comme si la direction des travailleurs étrangers savait tout comme moi que c'était louche. Toujours pas de papier de plus de trois mois, on me renouvelle sans cesse mon récépissé, comme s'il voulait qu'on abandonne. On investit du temps et de l'argent pour rien, toujours pas de business concret, et toujours pas de papier. Les mois passent, mon patron est parano, alcoolique, me donne des rendez-vous professionnels dans des bars, tard le soir, me fait sortir dans des soirées pro et me demande de filmer la concurrence. Quelle concurrence Personne nous connaît, l'entreprise tac, recule et coule. Je me sens piégé dans un quai tapant, je ne sais que faire. Phrases que mensonge et parano au quotidien. Et moi, dans tout ça, toujours pas de statut salarié. Pourtant, on arrive à me payer et me faire des fiches de paye. Je, je suis dans une impasse. Je trouve des solutions, des marchés et des idées. Mais il hésite et préfère se saouler et délirer. Alors que ma vie en France en dépend. Ma famille ne sait plus quoi faire pour m'aider. Ils comprennent mon désarroi. C'est le prix à payer pour rester en France. Psychologiquement, je n'en peux plus. Je ne suis plus. Ma famille ne peut plus me soutenir indéfiniment. J'en parle à un ami qui me conseille une avocate spécialisée dans les chemins sans issue. Et il me dit, dis-lui tout de A à Z. Elle trouvera une solution, crois-moi. Quelques temps plus tard, je la rencontre. Une femme avocate, belle, puissante et convaincante, des grands yeux bleus perçants à qui on ne peut cacher la vérité. Elle m'écoute et me dit de rompre mon CDI et de me mettre à mon compte. Je lui ai répondu, euh, j'ai déjà essayé mais j'avais pas les bons papiers pour et mon récépissier ne me le permet pas. Elle me dit, avec moi, ça fonctionnera, tu verras. Je n'avais pas le choix, je fais en sorte de me faire licencier par ce patron qui n'a de patron que le nom. J'ai de nouveau peu de temps pour me mettre à mon compte, mais cette fois, je suis accompagné. La préfecture m'a trouvé de vraies solutions, elle jetait son regard sur les agents de la préfecture, sortait une ou deux phrases et tout se débloquait, comme par magie. En fait, avant d'aller à l'URSSAF, fallait d'abord déposer un dossier, puis après le compléter. Mais ça, sans mon avocate, il ne me l'aurait jamais dit. En un mois, je devais produire business plan, projet, études de marché, comptabilité, recommandations, pour pouvoir me mettre à mon compte et surtout m'éloigner de la direction des travailleurs étrangers, qui visiblement ne voulaient pas de moi. J'allais passer de salarié étranger avorté à micro-entrepreneur étranger qui naît. Et oui, je reste toujours étranger sur mes papiers français. J'aimerais remercier aussi ma copine que j'ai rencontrée en pleine crise existentielle et à qui j'en ai fait voir de toutes les couleurs au début de notre relation. En mode, je t'aime mais je vais me marier avec une pote car j'en ai marre de ma situation administrative en France Trois ans après, je ne suis toujours pas marié, et on s'est paxé il y a deux ans avec madame, et depuis ma situation s'est améliorée. Dans le prochain épisode, ça va mieux, mais toujours pas stable, dans ce monde instable.